0: Smartphone, objets connectés, caméras, reconnaissance faciale, autant de technologies qui ont envahi notre quotidien, mais qu'on regarde aussi parfois avec un œil méfiant et avec un scénario cauchemar, celui d'être espionné partout, euh, tout le temps. Mais c'est quoi, au en fait, la cybersurveillance Qui nous surveille, si on nous surveille Et pourquoi Est-ce qu'il faut devenir parano pour protéger sa vie privée Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Jean-Marc Manac. Bonjour. Tu es journaliste d'investigation spécialisé notamment sur l'investigation en ligne et notamment sur la cybersurveillance. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce sujet qui est un sujet dont on parle maintenant depuis des années qui est quasiment aussi vieux qu'Internet, mais aussi un peu revenir justement aux fondamentaux sur la cybersurveillance qui intègre des notions politiques, économiques et... Simplement, j'ai une question très simple. Toi, comment est-ce que tu définis ce concept de cybersurveillance Question assez large, hein, assez ouverte. Hein. Oui. Euh...
1: Bon, l'informatique, ça laisse des traces. Quand tu te balades dans la rue, tu ne laisses pas forcément des traces. Par contre, ça peut être documenté par des caméras de vidéosurveillance. Mais les caméras de vidéosurveillance dans la rue, il y en a qui appartiennent à des magasins, d'autres à la mairie de Paris, etc. Euh, quand tu es sur Internet, euh, y a la quasi-totalité des pages ont des tags ou des, 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 des cookies Google, Facebook, euh, Twitter. Euh, donc Google et Facebook ont un pouvoir de cybersurveillance absolument monumental. Mais également des régies publicitaires, Criteo euh, et d'autres euh, et puis il y a énormément de data brokers, des gens dont le métier est de récupérer toutes les traces des internautes pour ensuite arriver à les monétiser, à les revendre. Et en fait, dans le business des data brokers, qui est un énorme business euh, sur le web, c'est pour arriver à savoir, bah, euh, euh, je veux afficher cette page aux hommes de 25 à 35 ans qui habitent à Lille. Bah, ça, tu ne peux pas le faire dans, à, à, à Lille, parce qu'à Lille, quand tu mets un panneau 4x3, tu n'as bah, pas que des hommes de 25 à 35 ans qui vont le voir. Par contre, on commence à voir apparaître des panneaux publicitaires dans le métro qui vont identifier qui sont les gens qui passent en face. Et en fonction, si c'est une femme, si c'est un homme, s'il a moins de 25 ans, s'il a plus de 50 ans, la publicité s'afficher différemment. Juste, je me permets une petite parenthèse, ça veut dire que pour toi,
0: la publicité ciblée, alors on, maintenant on y est tous habitués quand même, sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, on voit de la publicité qui nous est adressée à nous, en fonction de, du site qu'on vient de visiter. Euh, toi, tu considères que ça, c'est de la
1: cybersurveillance Évidemment, c'est euh, ce que... Euh, Sacha, euh, j'ai oublié son, son nom, pardon. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. C'est le fait que le, le, le modèle économique d'Internet, c'est si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et comme sur Internet, ça a longtemps été gratuit, bah effectivement le produit c'était l'utilisateur Mais tu fais pas de différence entre euh, La publicité ciblée euh, Et euh, je sais pas moi, les, l'espionnage par exemple Bah l'espionnage c'est de l'espionnage C'est là où il y a un hiatus Bah il y a un consentement entre les deux Bah t'as pas consenti à être espionné bah, À être surveillé par des régies publicitaires américaines bah, on a cliqué sur ok, on n'a pas lu Bah oui mais ça respecte pas le RGPD etc Donc euh, non il y a pas de consentement c est, c est, c est, Tu consens parce que t'as pas le choix mais euh, bon, après, et, et, et c'est là où il y a un hiatus entre euh, la cybersurveillance, telle qu'on en parle beaucoup dans les médias où c'est assimilé aux services de renseignement, oui, ça, on parle et, 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 des et la cybersurveillance qui est le B.A.B. du modèle économique de la majeure partie du business, une bonne partie du business sur Internet. Non, ce que font les services de renseignement, c'est du renseignement. C'est pas de la cybersurveillance. Ils vont utiliser notamment la cybersurveillance, qui va être un des moyens... Ils vont utiliser de l'OSINT, ils vont utiliser du SIGINT, euh, signal, euh, 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 signal Intelligence, le fait d'espionner les communications. Euh, ils vont utiliser plein de techniques de ce qu'on appelle des capteurs, ce qu'ils appellent des capteurs dans les services de renseignement. Euh, et le, le, le problème, c'est que jusqu'aux révélations Snowden tout le monde s'en foutait un petit peu de ces questions-là, que ce soit des services de renseignement technique, type NSA, ou euh, des modèles économiques des GAFAM et de la publicité sur Internet.
0: Alors, Sauf tu peux juste ce... nous rappeler très rapidement les euh, révélations
1: Snowden alors, donc, pas... Edward Snowden, euh, en juin 2013, c'est un ancien analyste de la CIA et ensuite de la NSA, contractuel à la NSA, qui, euh, parce qu'il y avait un haut responsable du renseignement américain, avait été interrogé au Congrès américain. On lui avait demandé, est-ce que vous surveillez des Américains et il avait répondu « pas intentionnellement ». Ça peut peut-être arriver, mais pas intentionnellement. Et ça, Snowden, il avait la preuve que c'était faux. Parce qu'à l'époque, il y avait un programme qui était fait, un programme secret, avec les principaux opérateurs de téléphonie euh, américains, qui faisait que les métadonnées, pas le contenu, mais le contenant, savoir qui, quel numéro de téléphone, téléphone à qui, pendant combien de temps, à quelle heure, depuis quel endroit. Donc, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, c'est le contenant, pas le contenu. Donc, les métadonnées des communications qui... Pointaient vers un certain nombre de pays à l'étranger, donc typiquement les pays qui étaient en conflit ou voire en guerre avec les États-Unis, étaient surveillés. C'est-à-dire que. Euh, si et donc des euh... Américains qui téléphonaient dans tel pays ah, surveillé, et, et bah, leurs métadonnées étaient captées. Et donc ça, Snowden, il avait la preuve que ce que venait de déclarer le responsable du renseignement américain était faux. Et donc ça l'a énervé. Et lui, Snowden, il a un profil qui était un peu... Li qui est, qui est clairement libertarien, protecteur de la vie privée. Donc, c'est assez étonnant qu'il ait choisi de bosser oui, à la NSA. Euh, ouais. Voilà. Euh, et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé des mois à essayer de convaincre Glenn Greenwald, qui est un blogueur euh, avocat qui était en fight contre l'administration américaine, euh, de sortir des documents. Et une fois qu'il a réussi à le convaincre, est une histoire assez rocambolesque, euh, il lui a confié des centaines de milliers, on ne sait pas exactement combien de documents qu'il avait siphonné, qu'il avait aspirés de l'intérieur de la NSA, qui sont des modes d'emploi de logiciels qui sont des descriptions d'opérations, qui sont enfin c'est tout ce qu'on peut imaginer comme, comme documents qui peuvent émaner d'un service de renseignement et il les a confiés à Glenn Greenwald euh, en lui faisant promettre de ne pas divulguer l'identité d'agents de, des, des renseignements américains et de euh, pratiquer l'éthique, euh, la déontologie journalistique pour ne pas mettre en danger euh, des programmes américains et donc c'est là où on a une saga qui a duré pendant 2-3 ans où il y a eu énormément de documents qui ont été rendus caviardé au sens c'était pas l'intégralité des documents c'était des extraits de documents qui ont été rendus publics et qui ont laissé entendre qu'il y aurait de la surveillance de masse effectuée par la NSA et uniquement
0: moi... sur les métadonnées c'est-à-dire uniquement ça dépend des programmes Mais après quand tu parles des métadonnées euh, j'ai envie de dire en France ça s'appelle les fadettes en fait ouais. c'est-à-dire que c'est les factures détaillées euh, n'importe quelle euh, enquête euh, sur toi, euh, on va te ressortir tes factures euh, télécoms. Voir...
1: Sur... Ça dépend parce que moi je suis journaliste. Donc si c'est sur moi en tant que un... je suis, sur... j'ai eu un comportement de. Enfin, j'ai un, un, un délit. Voilà, sur un citoyen qui ne serait pas journaliste. Au sens où euh, les journalistes, voilà. les avocats, les parlementaires. Oui. On... Voilà. Alors citoyens euh, qui, qui ne seraient pas protégés.
0: Protégé, voilà. Euh, bah, si tu commets on, on... un crime
1: ou un délit, le BABAS d'un officier de police judiciaire, que ce soit un gendarme ou un policier, c'est effectivement de passer par la PNIC, qui est la plateforme nationale d'interception judiciaire, pour réclamer les fadettes, donc les factures détaillées. Là, Et là, problème... Après, en fonction des fadettes, en fonction euh, les fadettes, ça sert à quoi Ça sert à savoir avec qui tu communiques. Et on a vu le cas il y a quelques années, justement, il y avait une fuite du ministère de la Justice, et donc c'était la DCRI qui est le contre-espionnage français, qui avait épluché les fadettes du journaliste du Monde qui avait sorti le scoop, et c'est là où ils avaient découvert le nom d'un magistrat en poste au ministère de la Justice. Donc sa source, quoi. Et donc potentiellement sa source, et qui a été mutée euh, dans... Je ne sais plus si c'était en Guyane, enfin euh, dans, dans, dans un pays où il y avait les, les anciens bagnes. Donc, donc en, en
0: gros, euh... la justice, on va dire, l'état de droit classique, c'est... Euh... Il y a quelqu'un qui est soupçonné, on va sortir sa facture détaillée pour une enquête. Mmh. Euh, la cybersurveillance, ce que faisait la NSA... C'est comme s'ils si, euh, enregistraient les fadettes de tout le monde tout le temps, en gros.
1: Alors, oui et non. C'est là où il y a eu, c'est-à-dire que moi, au début des révélations Snowden, je me souviens, j'avais été interviewé par France 2, et c'est dans l'anthologie des 40 meilleures vidéos pour les 40, ans de in, pour les 40 ans de la CNIL, ils ont sorti l'extrait de l'interview que j'avais donné. c'était assez ironique, en 2013, et je disais, bah, regardez, les révélations Snowden, ça prouve qu'il y a de la surveillance de masse. Sauf que, et c'est là où mon point de vue a évolué, c'est qu'au fur et à mesure des révélations Snowden, les documents étaient de moins en moins capables, au sens où on avait plusieurs ouais. extraits d'un seul et même document. Et le fameux document qui pointait du doigt la surveillance de masse faite avec l'aide des GAFAM, c'est un document où on voyait les logos de Google, Apple, Facebook, Microsoft, etc. Et le, à côté du logo de la NSA. Traduction de Glenn Greenwald, qui est un, un noob, c'est un mec qui comprend rien à l'informatique. Et, et il le reconnaît. Enfin, c'est pas ouais. un spécialiste des services de renseignement et c'est pas un spécialiste de l'informatique. Donc déjà, double problème. Et en fait, lui, il, il a traduit ça dans un article en laissant entendre que les GAFAM collaboraient avec la NSA pour permettre à la NSA de faire de la surveillance de masse directement dans les serveurs des GAFAM, mmh. dans Google, Apple, etc. Bah, c'est un peu ce qu'on a
0: tous gardé dans, dans l'imaginaire collectif ouais. de ceux qui ont un peu et entendu parler. C'est ce que parler. moi j'ai aussi relayé à l'époque. C'est-à-dire même, euh, je sais pas moi, tes photos, tes SMS, mmh. tes messages que, WhatsApp.
1: Sauf qu'un an après, au lieu d'avoir quatre extraits de ce document-là, on en a eu une dizaine au fur et à mesure des révélations. Et quand on a eu une dizaine, on mais en fait, on a raconté n'importe quoi. PRISM, le programme en question, mmh. c'est l'acronyme utilisé par la NSA pour désigner le fait de passer par la DITU, qui est l'unité renseignement technique du FBI, pour aller regarder les GAFAM, aller demander aux GAFAM, donne-moi les données sur tel utilisateur. Mmh. et Ce qui en fait, est classique, j'ai envie de dire, voilà, s'il y a donc, une enquête. Voilà, c'est classique. Ouais. Et c'est la voie légale. Ouais. Mais ce n'était pas du tout de la surveillance de masse, c'est de la surveillance ciblée. Et pourquoi les GAFAM n'avaient jamais entendu parler de PRISM bah, Parce que c'était l'acronyme du nom en interne de la NSA, alors qu'eux, ils ne voyaient pas la NSA faire toc-toc ils voyaient le, le FBI faire toc-toc, leur demander des, des, mmh. des données. Euh, et, et, et au surplus, on a vu, parce qu'après, tous les GAFAM ont commencé à sortir des rapports de transparence qui montrent combien de fois ils ont des requêtes en fonction de tel texte de loi et le texte de loi qui permet à la NSA de demander des données à, à, à Google ou aux différents GAFAM et bien on a vu que en fait, c'était entre 10 000 et 50 000 personnes par an bah, 10 à 50 000 personnes par an, c'est pas de la surveillance de masse à, à l'échelle du nombre d'utilisateurs de Google Mais pour toi, c'est un faux scandale
0: C est, c est, si tu veux, parce que quand on parle de cybersurveillance, j'ai envie de dire l'an zéro de la prise de conscience de la cybersurveillance, c'est les, les, les révélations ouais. Snowden. Et pour, pour beaucoup de gens, les révélations Snowden, c'est littéralement les autorités américaines qui branchent quasiment leurs serveurs ah. sur les serveurs de Microsoft, oh. d'Apple, de Google et d'Amazon et qui vont. Tout regarder, mais ce qu'on achète sur Amazon non. non mais je caricature mais, mais c'est oui. un peu ce qu'on qu peut en penser Oui mais,
1: mais la, la preuve en est Que euh, le sous-titre le sous du film D'Oliver Stone consacré à Edward Snowden C'était nous sommes tous sur écoute mm. c est, c est... Mais c'est n'importe quoi C'est du complotisme, c'est littéralement du complotisme De dire que nous sommes tous sur écoute Pour répondre à ta question tout à l'heure Est-ce que, est que la NSA surveille tout mm. Non, c'est ce qu'avait expliqué euh, un ancien euh, Responsable de la NSA C'est nous ce qui nous intéresse c'est l'aiguille dans la botte de foin Sauf que pour choper l'aiguille dans la botte de foin il faut qu'on chope la botte de foin. Mmh. Mais une fois qu'ils ont chopé la botte de foin, eh ben, ils vont lancer des logiciels pour chercher l'aiguille. Et l'aiguille, c'est quoi C'est un nom, euh, un numéro de téléphone, une adresse mail. Donc peut-être qu'effectivement tes données, mes données, ont pu être interceptées. Mais on parle de quelles données Tu parles de la botte de foin. C'est quoi cette botte de foin Il y a quoi dedans
0: Alors en fait, sur moi, si, si je suis dedans, si j'en fais partie, l'essentiel
1: de, de ce qu'on a appelé surveillance de masse, ça va être sur les câbles sous-marins. Pourquoi Parce que euh, Internet, c'est décentralisé. Donc, quand on voit un mail de Paris à Marseille, il bah, y en a un bout qui va passer par Rennes, Bordeaux, Marseille, d'autres qui vont passer par Lille, Lyon, Marseille. Enfin, tu vois, mm. les paquets de données sont cassés. Donc, pour arriver à surveiller ce qui se passe sur Internet, eh bah, c'est très, très difficile. Soit tu mets des boîtes noires partout, mais ça coûterait des milliards et des milliards. Donc, c'est impossible de faire de la surveillance de masse en France, par exemple. Soit tu le fais sur les câbles sous-marins. Pourquoi est-ce que des câbles sous-marins, il y en a une vingtaine en France donc là, t'as bah, un goulet d'étranglement Les câbles sous-marins, on rappelle juste hein, que quand on envoie un mail aux états
0: unis euh, C'est pas de la magie, ça passe par un câble qui passe sous la mer Et qui pas, part de, je sais pas, de, Brest, de, de Brest ou je sais pas où Et qui, re, qui arrive en Californie En 2008,
1: quand la DGSE a commencé à surveiller Internet En fait, ils ont commencé à surveiller les câbles sous-marins mais en fait, ils surveillent pas quand tu regardes la littérature, quand je dis la littérature, c'est les rapports de la de ex-CNCIS, aujourd'hui CNCTR, qui est le contrôleur national des techniques de renseignement, qui est euh, l'autorité euh, en charge de valider les demandes parce que de, de techniques de renseignement, des services de renseignement, c'est-à-dire que ce n'est pas la DGSE qui décide et qui, qui, qui fait ce qu'elle veut. La DGSE, la DGSI, les différents services de renseignement, quand ils veulent mettre quelqu'un sur écoute ou quand ils veulent mettre un pays sur écoute ou une région géographique sur écoute, bah ils demandent l'autorisation à la CNCTR. Il y a l'équivalent aux États-Unis. Enfin, tous les pays occidentaux démocratiques ont des garde-fous. Comme ça, qui permettent d'éviter euh, que euh, les services de renseignement fassent n'importe quoi. Et donc, si, si on veut comprendre ce qui se passe euh, pour, euh, les, avec les révélations Snowden, le mieux, c'est probablement de lire la BD qui a été faite euh, sur Snowden. Pourquoi Parce que ça explique bien que ce qui intéresse la NSA, c'est pas de surveiller euh, les gens qui habitent à Marseille, à Lille. Enfin, ils sont pas en guerre contre les Français. Oui, mais s'ils si, prennent compte tout ce qui passe dans les câbles, ils vont, non, ils vont prendre tout ce qui va en Afghanistan, ou tout ce qui ah, va en Irak, ou tout ce qui va ou vient de la Syrie de tout ce qui va ou vient du Yémen parce qu'ils sont en guerre dans ces pays là et donc oui si tu es un yéménite ou si tu communiques avec quelqu'un qui est au Yémen peut-être que tes données vont être siphonnées par des services de renseignement que ce soit français euh, anglo ou anglo-saxon et si elles
0: sont pas chiffrées ils auront accès
1: alors c'est là où on reviendra là dessus c'est que avant les révélations Snowden il y avait moins de 40% du trafic internet web qui était chiffré le fameux HTTPS ouais. entre autres euh, qui, a, qui apparaît dans, le, dans, dans, dans la, la barre euh, du navigateur du fait des révélations Snowden et précisément de cette mythologie de la surveillance de masse et, que, et, et, et de, du programme PRISM qui fait qu'il y a plein de gens qui ont été persuadés que les GAFAM collaboraient avec la NSA, et ben, en fait, tout le monde, tous les, à commencer par les GAFAM, a commencé à chiffrer les données. Et aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on estime que c'est plus de 99% du trafic qui est chiffré, ce qui fait que même les métadonnées, ils ne peuvent pas les intercepter. Les services de renseignement. Donc aujourd'hui, c'est d'autant moins improbable aujourd'hui, euh, d'autant plus improbable aujourd'hui que les services de renseignement puissent faire de la surveillance de masse que la quasi-totalité des données sont chiffrées. Si je te donne un exemple, quand les données ne sont pas chiffrées et que tu t'intéresses aux métadonnées, eh ben, un service de renseignement peut savoir quelle page tu consultes sur Wikipédia. Et ça, bah, quand tu es un LGBTQ ou un démocrate que tu vis dans un pays totalitaire, bah, la page que tu consultes, elle est super importante. Quand le trafic est chiffré, quand tu surveilles les métadonnées, bah, tu sais que tu es sur Wikipédia, c'est tout Mais tu ne sais, tu sais, page. Page, tu sais pas la page web oui, donc, euh... donc, donc après En fonction du, 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 du protocole de chiffrement Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails Mais il y a un certain nombre de, de, de strates On peut éventuellement savoir à qui tu écris Mais il n'y aura pas accès au contenu du mail mais par exemple... Euh... Et donc, pour, pour répondre concrètement, donc oui, la BD sur Snowden montre bien qu'effectivement à quoi sert la surveillance de masse. Et on surveille tout ce qui se passe en Afghanistan, tout ce qui se passe au Yémen pour arriver à identifier le numéro de téléphone portable de quelqu'un qu'on sait qu'il est terroriste pour arriver à trouver ses adjoints. Et quand ils font une réunion, parce que tous les numéros de téléphone portable des gens qu'on a, enfin, qu a identifiés comme terroristes se géolocalisent au même endroit, bah là, on balance la bombe. Sauf que le problème, c'est que, en fait, euh, et c'est ce que montre aussi la BD, c'est que bah, souvent, quand des terroristes se réunissent au Yémen ou ailleurs, bah, ce n'est pas pour fomenter des attentats, c'est parce qu'il y a un mariage ou une réunion de famille. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de victimes civiles mmh. dans les frappes de drones. C'est qu'en fait, oui, c'était bien un numéro de téléphone identifié comme un terroriste, mais dans un contexte de réunion qui n'était pas terroriste. Ce
0: qui est intéressant, c'est que là-dessus, ça pointe exactement la limite entre données et métadonnées. C'est-à-dire que la métadonnée, c'est simplement on sait que telle personne a parlé à telle personne, donc mmh. ils sont à cet endroit-là. Mais par contre, si on avait la donnée, c'est-à-dire les conversations, les photos qui s'envoyaient, on aurait compris que c'était pour un mariage, probablement, voilà. en disant bah, à quelle heure on va euh, on se retrouve donc, pour le cocktail. Pour résumer,
1: les services de renseignement anglo-saxons, oui, font de la surveillance de masse dans les pays où ils sont en guerre. Ils font pas de la surveillance de masse des Américains, ils font pas de la surveillance de masse des Français, ils font pas de la surveillance de masse des, des Chinois non plus. Par contre, ils vont faire de la surveillance de masse de tous les gens qui travaillent dans tel bâtiment euh, de telle université chinoise dont on sait qu'elle collabore avec les services de renseignement. C'est-à-dire que les services de renseignement ne sont pas débiles, mais, donc et... ils vont surveiller des gens qu'ils ont un intérêt légitime de surveiller. Ils ne vont juste... pas surveiller l'intégralité des 5 milliards d'internautes. Ah, si demain, ils avaient un algorithme
0: exceptionnel qui arrivait à, à, à comprendre d'une conversation tel ou tel projet dangereux, euh, on, on pourrait imaginer... Est D'ailleurs, est-ce que techniquement, ce serait possible euh, en supposant que les gens n'utilisent pas tous WhatsApp parce que c'est chiffré mais, ou une appli chiffrée euh, comme signal. Mais voilà, sur, euh, bah, sur Facebook, sur Messenger, c'est pas chiffré. Sur Twitter, c'est pas chiffré. C'est envisageable. Est-ce est -ce mais... que ce serait techniquement
1: possible La question, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Avec l'aide des GAFAM ou pas ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas seulement une question problématique technique. C'est une question problématique financière et organisationnelle. Pourquoi c est, c est Je vais te prendre l'exemple de la loi renseignement. Au moment de la loi renseignement en France, en 2015, il euh, y a un conseiller euh, du Premier ministre qui a voulu bien faire, parce que là, il, y avait, il, il parlait d'une sonde. On allait mettre une sonde qui allait surveiller des comportements suspects, terroristes, euh, dans les communications. Donc là, pour rassurer les journalistes, il a dit « ne vous inquiétez pas, ce sera une boîte noire, ça ne sortira pas, il n'y aura aucune faille, ouais, euh, ouais. On, on, les services de renseignement contrôleront, donc il n'y aura pas de risque de fuite » boîte noire, le mot qu'il ne fallait oui, pas il faut utiliser, c'est devenu l'acronyme le plus utilisé pour, pour qualifier la, la loi enseignement et où il y a plein d'ONG, je me souviens d'une pétition qui avait été signée par des centaines de start-up et d'associations contre les boîtes noires, et c'est devenu vraiment l'identification euh, euh, de ceux qui combattaient contre la loi enseignement. sauf que dans les faits, on l'a vu à l'usage, les boîtes noires, euh, il a fallu attendre deux ans pour qu'elles se mettent en place, il y en a eu trois, pendant 2-3 ans, c'était uniquement pour la surveillance des communications, des métadonnées téléphoniques, mmh. alors qu'on nous a présenté comme la surveillance de l'intégralité de tout ce que faisaient les internautes français. Et il a fallu attendre la quatrième année pour qu'il y ait une boîte noire qui commence timidement à surveiller Internet, sauf que depuis, bah, avec les révélations Snowden, la quasi-totalité du trafic est chiffré, et donc on se demande bien ce qu'ils peuvent surveiller. Alors, il a été question de surveiller les URL, sauf que je t'expliquais tout à l'heure, mmh. les URL, aujourd'hui, elles sont chiffrées. Donc, ça euh, euh, oui, si, ça, ça permettrait de savoir quels sont les, les gens qui vont sur tel site web euh, djihadiste, qui est vraiment estampillé djihadiste. Si tu sais qu'il est estampillé ouais. djihadiste, tu pas besoin de connaître l'URL intégrale. Tu as le nom de domaine, donc euh, bon. Mais, euh, mais et, et donc là, c'était un. Du fait de ce, ce, ce fantasme un peu complotiste de la surveillance de masse, la loi renseignement a été extrêmement mal commenté dans les médias, par les responsables politiques, par les ONG, et très mal comprise. Alors qu'en fait, leur renseignement, c'était juste donner un cadre légal aux techniques de renseignement utilisées depuis des années par les services de renseignement, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors là, tu me parles. Une nouvelle technique apparaît, ils essayent de comprendre comment elle fonctionne, ils essayent ensuite de pouvoir faire des techniques de renseignement pour pouvoir surveiller cette nouvelle technologie, le téléphone portable, et ensuite, une fois qu'ils ont réussi, bah là, il faut bien donner un cadre légal. Donc, on vote une loi pour donner la légalité. Euh, au service de renseignement, de procéder à des interceptions, que ce soit d'Internet ou de la téléphonie mobile. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand j'écoute ce que tu me dis, qu'il y a un espèce de faux
0: fantasme euh, sur la, le renseignement généralisé, la surveillance, la cybersurveillance généralisée de la part euh, des États. Et que par contre, finalement, ceux qui, pour le coup, nous surveillent, mais sans intérêt politique forcément, mais d'intérêt purement financier, pour le coup... C'est, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire les GAFA, parce que c'est des business models très différents, mais voilà, les acteurs... Les, du, les, les data brokers. Les, les, les géants du web, quoi. pour faire simple. Je, les, tout
1: à l'heure, je t'expliquais que... Et eux, a... pour le coup, tu dis qu'ils nous surveillent. Ouais. Je, je, je... En fait, j'expliquais tout à l'heure, il y a ce qu'on peut faire techniquement, et ensuite, il y a le côté financier, et il y a le côté organisationnel. Donc, je vais te donner un exemple très concret. Techniquement parlant, imaginons, la NSA, elle a tout le budget qu'elle veut, et elle décide de surveiller les musulmans du monde entier. Bon, bah, elle va surveiller tous les pays où il y a des musulmans Ça fait beaucoup de pays mm. Donc ça veut dire que financièrement parlant ça va coûter une blinde Et qu'ensuite il y a tellement de musulmans Un peu partout Qu'il bah, va falloir payer des analystes Pour vérifier que ce que les intelligences artificielles ont identifié Parce qu'ils ne sont pas non plus complètement débiles Donc c'est parce qu'une intelligence artificielle désigne quelqu'un Comme pour reprendre l'exemple de euh, la réunion des terroristes au Yémen C'est pas parce qu'il y a trois numéros de téléphone de terroristes Qui se réunissent et qu'il y a plein de gens Que c'est forcément une réunion mm. terroriste Ça peut être un mariage Donc il faut forcément qu'il y ait une validation humaine euh, A contrario si tu passes par des data brokers qui vont utiliser toutes les applications de téléphone portable, téléchargées par les musulmans pour savoir à quelle heure faire la prière et qui revendent les données, parce qu'eux, ils savent les numéros de téléphone de tous les gens qui ont téléchargé l'application pour savoir faire la prière. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître depuis quelques années maintenant dans la presse américaine Des enquêtes qui montrent que les services de renseignement, bah, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus efficace d'acheter des données à des data brokers qui, eux, peuvent identifier tous les musulmans mâles, qui vivent dans telle région, plutôt que de faire la surveillance de masse de l'intégralité des pays musulmans pour arriver à trouver l'aiguille dans la botte parce de que, Parce que
0: l'internaute a téléchargé une, une application confessionnelle ou une application de rencontre pour, oui. pour, pour musulmans on a en, eu le cas en fait, de... le meilleur mouchard, c'est celui qu'on accepte de mettre sur son smartphone
1: soi-même. On, on a eu le cas il y a quelques années, euh, au moment de je ne sais plus quelle intifada, où il y a un certain nombre d'officiers du renseignement israélien qui ont fait défection en disant que pour eux, c'était hors de question qu'ils cautionnent le fait que les services de renseignement israéliens surveillent les applications homosexuelles en Palestine pour arriver à identifier les homosexuels palestiniens et ensuite faire pression sur eux pour qu'ils deviennent des mouchards. Et que eux, là, ils avaient franchi le Rubicon, et que eux, non, oui, on fait du renseignement, mais là, ce qu'on fait, c'est dégueulasse. Et, et en fait, et, et, et je peux comprendre pourquoi les services de renseignement israéliens utilisaient les applications, effectivement, homosexuelles pour identifier. Mais, mais, mais c'est vrai qu'éthiquement parlant, ça pose problème. Mais en tout cas, pour répondre à la question, euh, si j'en reviens à la loi renseignement... Avant qu'on découvre que les boîtes noires ne surveillaient en fait que les métadonnées téléphoniques, donc ça, c'est apparu 2 deux, trois ans après, en note de bas de page du rapport de la délégation parlementaire du renseignement et en note de bas de page des rapports de la Commission nationale de contrôle et de renseignement, moi, ce que j'avais démontré, c'est que pour surveiller l'intégralité des internautes en France, comme les, ceux qui fustigeaient les boîtes noires le disaient à l'époque, ça coûterait plusieurs milliards par an, donc ça se verrait dans les, lois de, dans les projets de loi financiers, enfin, c'est les, les, les PLF, euh, et il faudrait déployer des dizaines de milliers de boîtes noires au niveau des Deslam. Les Deslam, c'est grosso modo les répartiteurs téléphoniques. C'est là où, je t'expliquais tout à l'heure, les... quand on voit un mail à Marseille, ça va passer par différents endroits. Bah à un moment, ça va se... les, les... ils vont se reconstituer au niveau du Deslam. Donc si tu mets des boîtes noires dans des dizaines de milliers de Deslam, là, tu peux éventuellement faire de la surveillance de masse. Sauf qu'ensuite, il aurait fallu recruter des dizaines de milliers de personnes. Et sur ce qui n'est pas chiffré sur ce qui n'est pas chiffré. Ah oui, donc euh, déjà, t'enlèves euh, voilà. le plus croustillant, j'ai envie de dire. Et, et, en, et au surplus, il aurait fallu recruter des dizaines de milliers de personnes pour arriver à traiter toutes ces, toutes ces données-là. C'est un non-sens. C'est un non-sens. A aucun intérêt. contrario, surveiller les URL pour savoir qui sont les gens en France qui se connectent sur tel site dont on sait que c'est un site djihadiste d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, bah là, ça fait sens. Mmh. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Et effectivement, quand tu regardes la, dans, dans cette notion de bois noir, la loi spécifie bien deux choses. La première, c'est que si on trouve un identifiant français, ça va à la poubelle. Au niveau de la. Sur... Enfin, non, ça, c'est la surveillance par exemple, sur les câbles sous-marins. Donc, il faut savoir que dans la loi renseignement, euh, la DGSE qui surveille les câbles sous-marins, s'il y a un identifiant français, ça va à la poubelle. Parce que la DGSE n'a pas à le surveiller les Français sur le territoire national. Et, eux, c'est extérieur. C'est extérieur. C'est la DGSI, qui est le contre-espionnage, qui a le droit de surveiller des Français. Mais là, c'est de la surveillance ciblée. Euh, même si elle a accès aussi euh, à certaines des données euh, de la DGSE. Parce que maintenant, les services de renseignement mutualisent énormément le, leurs moyens. Mais, euh, comment... Mais par contre, les boîtes noires, c'est bien marqué dans la, dans la loi qu'une euh, fois qu'on a identifié des suspects, on n'a pas leur identité. Il faut demander à la CNCTR et de lever le doute pour arriver à savoir à qui appartient telle adresse IP. Et donc là, ça devient de la surveillance ciblée. Donc au début, effectivement, ils vont choper la botte de foin pour chercher l'aiguille. Et quand ils ont choupé une aiguille ou dix aiguilles, là, ils vont demander l'autorisation à la commission de contrôle. Donnez-moi l'adresse IP et donc l'identité de la personne pour qu'on vérifie si réellement c'est un terroriste ou si c'est un journaliste qui s'est connecté au site djihadiste dans le cadre de, son, de journalistes ou universitaires ou policiers qui s'est connecté, mais sans être euh, pour autant un wannabe terroriste. Mais là, tu me parles d'un truc hyper encadré parce qu'on est dans nos démocraties
0: occidentales. Et parce que, que, que c'est soit... hyper oui, encadré okay. en,
1: dans nos démocraties occidentales. Voilà,
0: sauf que maintenant... Ce qui, était, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on utilise des applications qui ne viennent plus des démocraties occidentales. Euh, évidemment, je pense à TikTok. Aujourd'hui, TikTok, euh, qui est une application chinoise, qui est évidemment, comme toutes les entreprises tech chinoises, sont de fait et obligatoirement liées au Parti communiste chinois. Elles doivent euh, œuvrer dans l'intérêt du Parti communiste chinois. Euh, et TikTok est installé sur des millions de smartphones en France. Mm. Donc TikTok a des autorisations sur notre téléphone pour accéder à plein de choses. Mm. Là est-ce que toi tu parlerais enfin j'ai envie de dire de cybersurveillance Est-ce que là on peut parler au moins de risque
1: de cybersurveillance Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de cybersurveillance du côté des services de renseignement occidentaux mais je t'ai expliqué Non mais de massif massif. Alors aujourd'hui on en reparlera dans 5 ans quand on aura plus d'informations Aujourd'hui ce qu'on a comme information c'est qu'effectivement TikTok a espionné un journaliste américain qui travaillait sur TikTok pour trouver ses sources. Qui étaient aux états unis Qui étaient aux états unis ah ouais. Donc là, ils l'ont reconnu il y a 15 jours. Euh, donc, on a des exemples de surveillance ciblée. Est-ce qu'il y a de la surveillance de masse par les services de renseignement chinois via TikTok de ce que font les utilisateurs de TikTok C'est possible. Mais maintenant, d'un point de vue intellectuel, vu le profil des utilisateurs de TikTok aux états unis mais pareil en France, en termes de renseignement, la valeur ajoutée d'utiliser TikTok pour faire de la surveillance de masse des utilisateurs de TikTok non, il vaut mieux qu'ils se faille du renseignement ciblé, de l'assurance ciblée de tel ingénieur qui travaille dans le nucléaire, qui travaille pour Dassault, qui travaille pour Thales, qui travaille pour un marchand d'armes, et, et les gens qui, qui ont une valeur, des high value targets pour le renseignement chinois, il bah, y en a pas beaucoup qui utilisent TikTok, tu vois. Donc c'est pas à contrario. Au bah
0: moment, mais peut-être que ce sera. Non mais ce moi Tout à l'heure tu donnais l'exemple.
1: C'est un peu le contraire au sens. C est, c est, à part TikTok. Il n'y a pas beaucoup d'applications développées par les Chinois qui réussissent à faire une telle pénétration de masse dans les marchés non, occidentaux. Mais Du coup,
0: toi, est-ce que, euh, toi, t as t... je ne sais pas si tu utilises TikTok, mais si tu avais envie de l'utiliser, tu... ce sera un frein pour toi à l'installer ou... ou pas Le... Le fait que tes données soient... En Chine, puissent en mm. être envoyés en Chine, TikTok l'a reconnu, et potentiellement être utilisés. Alors, moi, euh, j'ai un modèle de menace qui est un, chinois. un peu
1: particulier, parce que comme ça fait une vingtaine d'années ah, que je travaille sur en, les services de renseignement. Alors je
0: dis-toi, euh, Jean-Marc, voilà, Jean-Marc, euh, en tant qu'anonyme, si tu étais anonyme, Alors, simplement dans ton loisir.
1: Français lambda, voilà. non, il n'y euh, a, a pas de peur particulière à avoir en l'état de TikTok. Par contre, si tu es un high value target, si tu as un, un modèle de menace élevé. Donc, tu es ingénieur nucléaire ou t'es un journaliste comme moi qui travaille où sur un les services d'enseignement Et que donc les services d'enseignement chinois pourraient s'intéresser à ce que, bah oui, là, oui, non, je, je vais pas utiliser. Donc mais... toi tu n'utiliseras pas moi, j utiliseras Maintenant on pas. revient à Jean-Marc Manac, journaliste, Par contre, tu n'utilises pas en tant que journaliste, je vais pouvoir l'utiliser Mais sur un, un burner phone, sur, sur un téléphone dédié qui est, Où je vais effectivement pouvoir utiliser TikTok pour faire des enquêtes Et souvent ce qu'on fait, les, les journalistes d'investigation Ou les journalistes aux int, souvent on va avoir Des socket poppy, comme on dit euh, En fait, on, on va travailler à, avec Des pseudonymes, pas avec notre véritable identité mm pour pas, si on fait une erreur, pour pas qu'on puisse savoir que euh, Jean-Marc Mélenchon je journaliste, quoi. voilà. Et, euh, mais pour rebondir sur ta question, pour moi le problème, le principal problème en matière de cyber-surveillance, de, ma de, cyber de masse ou pas de masse, c'est pas tant la Chine, c'est à contrario les pays occidentaux. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on a vu apparaître de, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, c'est que euh, des gens qui travaillaient dans les services de renseignement occidentaux, bah, partent dans le privé, montent des boîtes, créent des logiciels, qu'ils vont ensuite vendre, le salon s'appelle ISS, ça se tient cinq fois par an dans différentes parties du monde. Euh, et là, il y a des pays, dont un certain nombre qui ne sont pas vraiment, pas franchement démocratiques, qui viennent acheter sur étagère des logiciels, des systèmes de surveillance et d'espionnage que, eux, n'ont pas les compétences techniques, ni financières, ni technologiques, pour le développer en interne. Et ça donne ce qu'on avait révélé euh, au moment de la guerre en, en Syrie, euh, une PME française, Amésis, qui avait vendu un système de surveillance de masse, là pour le coup, c'est vraiment de la surveillance de masse à la, ouais. au service de renseignement militaire libyen de Kadhafi, mmh. avec l'aval des autorités françaises. Et ça a marché
0: comment ça du coup ce... enfin, Très rapidement Très rapidement non, en fait. Ça se basait sur quoi
1: L'avantage, c'est qu'en euh, Libye, ils n'avaient que deux ou trois opérateurs euh, fournisseurs d'accès internet. Donc les communications étaient centralisées, bien plus qu'elles ne l'étaient en France. Et en fait, c'est un logiciel qui passait à la moulinette toutes les métadonnées. Et d'après des, euh, des, des lanceurs d'alerte d'Amésis, ils expliquaient notamment qu'ils bah, avaient fait de la surveillance de tous les étudiants. Pourquoi Parce que bah, les étudiants de telle université, on savait qu'ils avaient plus de propension à être des dissidents que euh, les personnes qui travaillaient euh, dans la police ou à l'armée. Donc nos experts deviennent des marchands d'armes d'armes numériques et il y en a un qui, vient, les euh, qui a publié un bouquin il y a, il y a, il y a quelques mois qui est, qui est un ancien de la DST qui a bossé pour Amésis qui a été en Libye qui a expliqué aux Libyens au service de renseignement libyen comment utiliser et comment les aider à surveiller de, 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 des, des étudiants et qui là a fait un bouquin il y a, il y a quelques mois pour dénoncer justement euh, et notamment que ce soit ce qu'il avait, qu avait fait avec Amésis dont il n'est pas fier ou Pegasus qui est aujourd'hui l'exemple typique de euh, donc Pegasus c'est quoi C'est euh, des anciens de 8200, qui est donc le, le, la NSA israélienne pour simplifier, qui est considérée comme un des meilleurs services de renseignement technique euh, au monde, euh, qui ont développé un logiciel espion, Pegasus, euh, et qui a été utilisé par la diplomatie israélienne. Grosso modo, euh, on avait le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense israélien qui allait dans des pays avec qui il voulait faire des deals pour devenir ami-ami, euh, et euh, en échange, bah, si vous devenez ami avec Israël, on vous autorise à acheter Pegasus. Et Pegasus, c'est magique. Pourquoi Parce que bah, c'est un logiciel espion euh, qu'on peut pas empêcher, enfin que les, les, les antivirus ne peuvent pas empêcher. Il n'y a pas besoin de cliquer sur une pièce jointe. Ils ont réussi, il est tellement perfectionné, il est tellement puissant ce logiciel espion qu'en fait, bah, tu donnes le numéro de téléphone de la cible et, euh, et la personne qui paye très cher, parce que ça coûte une blinde d'acheter Pegasus. L'accès au logiciel, la franchise, j'ai envie de dire, le fait de pouvoir rentrer, c'est plusieurs millions de dollars. Ah oui c'est une fortune donc, Et c'est réservé au, uniquement au, au, aux à états. des services de renseignement à des états ou à des services de police euh, Donc c'est du, l'ordre du régalien Sauf que le problème c'est à qui c'est vendu Donc apparemment d'après l'enquête Puisqu'il y a une enquête parlementaire en ce moment au niveau européen Il y aurait 14 pays en Europe Où il y a plusieurs clients Un ou plusieurs clients de Pegasus 14 sur 27 C'est énorme euh, Mais en Europe à part quelques pays Et donc Pegasus a coupé la licence à deux pays mais là, le, on parle CP bien d'espionnage euh, personne par personne. Donc
0: là, on n'est pas dans l'espionnage de masse. Oui. Par contre, là, on est dans l'espionnage... du cibler. Hyper qualitatif. C'est-à-dire ouais. que tu, tu cibles une personne et par contre, tu as, tout. Le as accès à son que téléphone,
1: à tout... Comme maintenant, depuis les révélations Snowden, la quasi-totalité du trafic est chiffrée mmh. et que les gens communiquent beaucoup moins par SMS et beaucoup plus par WhatsApp ou par signal, bah, le seul moyen d'arriver à accéder au message, c'est de pirater le téléphone. Mmh. Parce que, au avant qu'il soit chiffré. Avant qu'il soit chiffré. Au moment où la personne le lit, le message qu'il a reçu... Ou envoie le, le, le message, bah, il apparaît en clair sur ton mmh. téléphone. Donc, si tu si as un logiciel espion sur le téléphone, bah, tu as accès à tout.
0: Ce qui est d'ailleurs une preuve, ce que tu me disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de cybersurveillance, ou que ce serait, en tout cas, ce ne serait pas logique, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à, à payer un million de dollars, ou je ne sais pas combien, pour avoir accès à un téléphone, c'est bien qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Euh, gratuitement oui. et automatiquement en fait, par
1: ailleurs. Le modèle économique, c'est tu payes plusieurs millions pour avoir accès à la plateforme Pegasus et ensuite ça va coûter plusieurs centaines de milliers de dollars par numéro de téléphone.
0: Oui, donc c'est vraiment donc on parle d'État. Enfin, là là c'est high des... value target. Ouais, enfin,
1: déjà c'est pas n'importe qui qui va être espionné et c'est des états qui ont des thunes et donc le problème avec Pegasus c'est pas tant qu'il y ait 14 pays en Europe qui s'en servent parce que c'est logique que les polices européennes oui. cherchent à acheter des logiciels espions parce que maintenant bah, comme tout le monde utilise Telegram et euh, Whatsapp et compagnie bah, ils sont obligés pour arriver à choper les terroristes les trafiquants de drogue euh, mais le, le problème c'est qu'ils l'ont vendu à des pays qui ne sont pas très très regardants en matière de démocratie, et qui ont utilisé Pegasus, et c'est le scandale du Pegasus Project il y, a, il y a deux ans, pour espionner des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des responsables politiques, où là, ça atteint clairement aux valeurs de démocratiques. Normalement, dans une démocratie digne de ce nom, on n'espionne pas des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme ou des responsables politiques. Et, et, et le problème, c'est que dans la, les efforts diplomatiques euh, d'Israël... Eh ben, comme ils avaient besoin d'être amis avec des pays peu regardants en matière de démocratie, ils ont accepté de vendre Pegasus à ces pays-là. Pegasus et Candiru, qui est un, des, un autre euh, euh, logiciel espion euh, israélien, euh, et qui se retrouve depuis un an et demi maintenant euh, sur la liste noire du département d'État américain. Ce qui fait que euh, ni Pegasus ni Candiru ne peuvent plus acheter de technologies euh, américaines parce que ça fait tellement scandale, que, euh, parce que ça posait problème. Mais là, ce n'est pas de la cybersurveillance de masse, c'est de la cybersurveillance ciblée. Là, du sur parce que c'est parce que ça coûte une fortune.
0: Merci beaucoup euh, Jean-Marc Madac d'avoir expliqué ce très large concept. Je oui, juste mais... un truc,
1: c'est que sur le sur, justement sur le, pour revenir sur cette notion de cybersurveillance ciblée ou, euh, ou de masse, c'est que le scandale Pegasus c'était sur 50 000 cibles potentielles. C'est comme ça que ça a été brandé dans, dans tous les médias. Sauf que c'est juste pas crédible financièrement parlant qu'il y ait 50 000 fois. Et, 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 plusieurs centaines, et, et centaines fait de milliers d'euros. Une enquête là-dessus qui montre bien que euh, c'est simple. Il y a sois, sur les 50 000 téléphones, il y en a que 2% qui ont été identifiés par les journalistes. Sur ces 2%, il y a 67 téléphones où ils avaient des soupçons. Sur les 67 téléphones, il y en a 37 où on a trouvé la trace de Pegasus. Mmh. Ça montre bien que c'est de la surveillance ciblée et pas de masse. De pointe en fait. Ouais. En fait, ils peut-être. Il y a un annuaire de 50 000 numéros ouais. de téléphone. À quoi ça correspond Personne ne sait trop exactement. Par contre, il y a eu 37 personnes qui ont été espionnées par Pegasus. Donc, enfin, Formellement, il y en a eu probablement beaucoup plus ou plus, mais ça se compte en centaines, peut-être en milliers, mais certainement pas en dizaines de milliers, et encore moins à, à l'échelle des surveillances de masse façon euh, Snowden euh, à, à l'échelle d'un pays. Merci beaucoup Jean-Marc manac d'être revenu avec nous dans Métadonnées
0: pour ce très très large sujet, mais vraiment, vraiment compliqué. compliqué, mais absolument Complexe, passionnant, mais passionnant. Euh, de la cybersurveillance. Merci beaucoup. <musique> Thank you